podden i Afrika i Helsingfors ännu den här veckan. Snart så hörs vi igen från olika delar av världen från och med nästa vecka. Men nu är vi i Helsingfors, jag heter Hanna Nordensvan och Liselott Lindström sitter här mitt emot mig som vanligt uh, i avsnitt 43 och idag är det den 3 september. Men det här är ingen vanlig vecka. Nu när podden kommer ut så är det nästan poddens födelsedag. Yeah, ett år! Ett år! Den 7 i nionde så är podden om Afrikas officiella födelsedag. Skål på den saken. Skål. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Jag kommer ihåg att jag glömde säga förra veckan. Jag var ju på SVTs korrespondentvecka i Stockholm för någon vecka sedan. Och det var ett sånt här publikevenemang också. Och där man fick komma och mingla med korrespondenterna före. Och vissa var ju kanske mer populära än andra. Yes, I'm talking about you, Karina Bergfeldt. Men, <laughs> men det var jättekul att många av er som lyssnar också kom och, och säga hej. Uh, till exempel Monica som, som ofta, ofta lyssnar, eller som, som kom och pratade med mig och berättade just att hon hade... Nu, förlåt Monica om jag minns fel, men var det så att du hade kört från, ner från Sverige till Togo? Och det tycker jag att det är ganska coolt. Det kan man också göra. Mm. Ha, Kanske jag lyckades mera, inte men... ens ta mig till Togo när jag var i Benin, fast de är liksom 12 meter från varandra. Nej, men jag, det, bara, det gav mycket så här inspiration och det var jätteroligt att, att höra. Att, eller liksom se människor som lyssnar på oss. Som är annat än min pappa till exempel, som vi bandar hos idag. På, på allmänhetens, alltså hans begäran. Vi kan nästan säga att det här är en livepodd i ära av födelsedagsveckan. Mm. Åtminstone springa här en liten hare och lyssna. Nu sätter vi igång. Okej, vi börjar i Gabon som tidigare har konstaterats vara Afrikas Finland. Just det. Av oss. Mm. <laughs> um, nu är deras president ute och flaxar igen. Ja, vi talar ju ganska mycket om, eller lite, nu har jag lite dåligt samvete för att vi skrattar så mycket av Ali Bongo, men det var när han var i, i Saudiarabien på kongress och så, och så hamnade han på sjukhus och så sa de att det var för att han var lite trött. Men sen visade det ju sig att han hade en stroke. Och nu är han på semester i London med sin familj och så har han bara gått till sjukhus för en liten general health checkup. Inga, inga problem, säger de. Han bara passar nu på att gå till läkaren när han råkar vara i London. Men ja, det spekuleras ganska mycket i att hans hälsa kanske inte är den bästa. Men sen tycker jag att det är fascinerande hur de bara fortsätter liksom, eller hela den här kulten kring honom. Att man liksom, eller man, att är du president så får du inte vara sjuk. Och har du dålig hälsa så då är det genast en risk att någon kommer och försöker ta makten av dig eller något sånt här. Det är inte lätt att vara president. Men konstaterades det sen inte i slut att han nog hade haft en hjärtattack. Ja, så, ja. Och då är det ju inte så konstigt att han nu måste gå på lite check-up. Så kan han inte liksom, det är ju bara mänskligt, liksom, Ali. Mm. Nej, men ser du, man får inte vara mänsklig om man är en sån där stor ledare. Då ska man ju vara övermänsklig. Men, men det är ju lite samtidigt också, no, okej, okay, vi säger nu då att han råkar faktiskt bara vara i London på semesterresa och då passa på att gå till läkaren. Men samtidigt är det ju lite tragiskt om han i sitt eget land inte kan gå på routine medical checks, som de säger att han var på. Och han är ju hela tiden någon annanstans. Mm. Han är ju aldrig i Gabon. Um, men sen, uh, för att gå lite norr om Gabon till Kamerun, 
mm. som var jättemycket i rubrikerna under förra hösten för att um, det hände så mycket, det var så mycket språksridigheter och är fortfarande, vi har mm. bara inte pratat om det på jättelänge. Nej, vi har inte pratat om det på ett tag, jag tänkte bara uppmärksamma att skolorna borde ha öppnat i engelsktalande Kamerun måndagen den här veckan, men det hade de inte gjort i största delen av landet. Det var ju en stor grej då förra året när, när flera tiotals, var det till och med upp till hundra studenter eller skolbarn som kidnappades från en skola för att de gick emot det här skolförbudet. Så nu bara tänkte vi att vi skulle bara ägna en liten tanke åt barnen i Kamerun som i vissa delar av landet inte har fått gå i skola på tre år. Och det har ganska allvarliga konsekvenser för landets framtid också. Och där har liksom, det är så tragiskt att det bara stampar på stället och jag, får, jag har många sådana kamerunier här i Norden som brukar skicka åt mig länkar och allt sånt här. Så det är ganska grymma bilder och, och videor som man får därifrån varje dag. Och det bara fortsätter och, och det får jättelite uppmärksamhet och ingen gör någonting, känns det som. Både i sådana länder som har varit kolonialmakter förut, um, kanske lite fortfarande och sådana länder som har dragit nytta av slavhandeln så brukar det nu som då komma upp den här frågan om att gottgöra. Man pratar på engelska om reparations. Uh, jag vet att i USA så var det ett samtalsämne nu som då, inte minst under olika valkampanjer, att borde man betala tillbaka, borde man betala pengar åt afroamerikaner som är ätlingar till slavar för att liksom gottgöra dem på något sätt ens ekonomiskt över att det var så vad ska man säga <laughs> grymt. det var så grymt och nu så har det här blivit lite av ett samtalsämne också i Storbritannien mm. jag tycker det här är jätteintressant alltså, det är Glasgow University i Skottland då, som har bestämt att de ska gottgöra då det faktum att de har donatorer back in the days som hade starka kopplingar till slavhandeln alltså att deras universitet har kunnat växa och och frodas tack vare slavhandeln på många sätt. Och, och nu liksom säger de att det här är inte alls bra och vi vill, vill då göra någonting. Så de ska nu uh, de ska ge 20 miljoner pund över 20 år till Glasgow Caribbean Center for Development Research. Men vad heter det? Då passar den här Africa Report-magasinen passa på att ringa runt lite till andra universitet i, i Storbritannien och fråga om de har tänkt göra samma sak. Och då visade det sig att flera liksom sa att jo, vi vet att vi har slavpengar i, liksom, i vår grund så att säga. Men det var nu ingen annan som hade så konkreta planer på att göra någonting överhuvudtaget. Och sen var det nu ett par som sa att nej, nej, vi har inga sådana här pengar. Att vi vet. Eller, men de var så att, eller ja, vi har kanske vet inte så mycket om vem som donerar före 1930 men nej, nej, inte har vi sådana här. <laughs> sådana här lite. Men, men jag tycker bara att det här är en sak som jag, jag personligen har tänkt väldigt lite på. Men du är säkert i om det har varit på tapeten i USA så har du tänkt mer på det. Men liksom på vilket sätt när du funderar, okej okay, det är ju bra Glasgow Caribbean Center for Development Research det låter ju fint och så här men, men ja, hur det sen skulle på något sätt hjälpa människor som på riktigt lider på grund av det här efterdyningarna mm. så att säga så vet jag inte. Det som um, i USA så har du både liksom uh, presidentvalskandidater och sådana som kandiderar i, i kongressvalet i, i höstas så var det flera stycken som tog upp det helt sådär på allvar och det kanske inte har gjort så mycket förut i alla fall inte så här liksom så kallad mainstream-kandidater jag vet den här Elisabeth Warren har i alla fall pratat om det och, och, och det har liksom pratats om hur länge som helst det dukar upp då och då men att man försöker så här få fram någon plan att man skulle då att alla afroamerikaner skulle få då en summa pengar av staten men det är ju förstås 
ett jättekontroversiellt ämne och jättesvårt kanske att liksom på något sätt göra i praktiken. Men det som är intressant som jag har märkt att flera uh, sociala medierprofiler som jag följer um, brukar uppmana en att göra är att betala åt dem. De sätter ut sin Paypal eller något annat sådär man kan betala via nätet uh, till sig själv eller till andra och är sådär att vi jobbar, vi liksom um, lider typ, har det här trauma kvar men också vi undervisar er alla om om det här om den här historien och donera gärna eller liksom att bara betala för att bara för att vi är då liksom ettlingar till slavar och det är många som gör det och på så sätt kan man på något sätt jag tror att många gör det för att lite lätta på sitt eget dåliga samvete och samtidigt så känns det ju lite som att Europa länder i Europa som som har börjat med mycket liksom biståndsarbete i afrikanska länder att där finns ju nog något sånt men just att frågan, är, ja, frågan tycker jag att det är att hur mycket ska nu liksom de som lever idag bestraffas för vad deras förfäder gjorde eller så här. Men, men samtidigt då tycker jag att det här med universiteten, det är ju ett väldigt konkret, vi kan peka ut att här just hade kommit in pengar från slavhandeln så då ska vi liksom mm. också se till att vi gottgör det. Att liksom hellre kanske än att man börjar så att säga ta vem som helst och ge åt vem som helst eller så här att man, att man liksom faktiskt kan bevisa på det här sättet. Men... Det är svårt det där, för samtidigt så kan man ju nog också säga att många enskilda individer lider idag på grund av mm. det. Och, liksom, och ekonomiskt, att liksom gottgöras ekonomiskt det nu kommer ju förstås, det är inte liksom går inte att jämföra. Men nu funkar det ju många liksom juridiska system funkar ju också mm. så. Med att ja, man ja, får... Faktum är ju att hela USA är byggt med slavkraft och mycket i Storbritannien är också Också det, så att det, Jättemycket mm. i hela Europa om man tänker på alla liksom, råvaror som har hämtats hit och så vidare. Men vad skulle det finnas mer liksom, nu om vi tänker att okay, universitet som har fått donationer, vad finns det för andra institutioner eller sådana som skulle kunna ha kunnat vara sådana som har dragit nytta av slavhandeln? No, ja, av slavhandeln, jag tänk, nu tänker jag bara på så här modernt på banker och, och liksom mm. bara ekonomier i och med att skattepengar betalas till Europa istället för till Afrika. Men jag har annat än universitet. Men museer och museer att, att det hade ju varit mycket tal om också att man borde ge tillbaka de här skattarna som man har plundrat från Afrika ja, tillbaka till Afrika. För att, ja, och de får ju faktiskt pengar de museerna också. Nå, kanske inte många museer gör superstora vinster. Men nu får de ju statligt stöd ändå. Mm, ja, exakt. Så att, de museer är ju direkt fattiga. Museerna nästa. Det kanske är ganska många som kopplar ihop ordet xenofobi, speciellt på engelska xenofobia, med Sydafrika. Vilket är lite speciellt, men Sydafrika är ju sorgligt nog lite känt för att de här xenofobiska attackerna som man pratar om där. Och nu har det på senaste tiden hänt igen. Det har hänt med jämna mellanrum uh, sen apartheid tog slut att utlänningar i Sydafrika attackeras. Det har varit mycket Zimbabwear och nu var det för några dagar sedan så var det alltså i Central Business District som man kallar för CBD i Johannesburg så var det ett hus som brann upp på tre människor då och efter det så började, började, liksom, började en sån här våldsvåg mot nu den här gången var det främst nigerianer som var, var målet för de här attackerna och de har alltså bränt ner butiker och, och alltså, vad heter det, loot ja liksom råna råna och plundra plundra, plundra butiker och, och sån här och liksom och sen no, lite styre i Sydafrika så det inte handlar det här alls om, om xenofobi utan det är liksom brottslighet. Men samtidigt så handlar det just om det här ojämlikheten. Sydafrika är enligt många index världens mest ojämlika land om man tittar på inkomstklyftor. Och det är ju klart att, 
att man, om man är jättefattig och man inte har någonting annat så, sen så är det ju lätt att bli uppviglad i sån här och, och liksom passa på när det nu en gång mm. görs. Men vad tänker du? Du har ännu mer erfarenhet av Sydafrika än jag, så vad tänker du om det här? Jag minns bara då att första gången jag åkte dit så talades det ändå mycket om det. För då hade det, när jag var där första gången 2013, och då hade det 2008, alltså ändå fem år innan, så hade det varit en, en stor sån att det var mycket människor som hade dödats. Jag tror det var 60, 2008, som, eller över 60 som, som då. Och just ofta Zimbabwear och, och människor som kanske är hemlösa och som liksom försöker jobba. Och sen går man dit och liksom plundrar och förstör och försöker få bort dem. Och det är ju inte så klassiskt sånt här att invandrarna kommer att ta våra jobbgrej. Mm. Vilket man kanske inte tänker så mycket på att, att händer också förstås i afrikanska länder. Mm. Det, var, det var intressant, jag sa på Twitter en sån här Geoffrey York som är för någon kanadensisk tidning eller någonting medium. Um, korrespondent i Johannesburg och han hade pratat med, med uh, någon butiksägare i Johannesburg som hade sagt att hur kan det vara möjligt att man är um, utlänning som svart person i ett afrikanskt land och det tyckte jag var lite intressant att hen hade sagt för att liksom, både vi och också många människor tycker jag i afrikanska länder buntar ihop sig och buntas ihop som på något sätt ett folk eller liksom en typ av människa och det är ju mycket rasism i det liksom. Men att det finns på något sätt mycket att gräva i det där med att man har också att det kallas för xenofobiska attacker det kallas förstås ju inte för rasistiska attacker mm. men det är ju liksom invandrarfientlighet ja det är ju xenofobi. Men sen tycker jag att det är så speciellt med Sydafrika ändå som har en sån historia jag menar inte ju de här alla svarta sydafrikanerna heller så att säga ursprungligen från Sydafrika utan de har vandrat ner i folkvandringar från, från andra delar av Afrika egentligen så är det väl bara sannfolket i, i Sydafrika som är de där vad ska man säga, indigenous Helt. Native American, mm. Native South African <laughs> Exakt, att så här att sen, men ja men det är nu, fattigdom får nu alltid folk att göra dumma saker. Men. Fast det som är annorlunda nu, eller som jag tolkar som annorlunda, är att det har ju tidigare varit just mycket Zimbabwear som har drabbats mm. eftersom Zimbabwe är fattigt och ett grannland mycket Zimbabwear åker till Sydafrika för att jobba. Men nu är det mycket nigerianer som har mm. fått stryk. Och Nigeria har ju blivit förbannat. Nigeria är um, också ett folk som finns på Twitter förutom Kenya. Och jag har sett att både alltså högt uppsatta tjänstemän och politiker uh, är förbannade i Nigeria. Och de har kallat Sydafrikas ambassadör uh, till någon så här på hotell ska man säga på finska. Mm, alltså, hör eller ja, upplägsning. Liksom, kom och prata lite liksom. Och låsa dörren efter. Så de, de är verkligen liksom upprörda över att nigerianska medborgare lider. Mm. Men sen, det är intressant det där också för både Nigeria och Sydafrika är ju Afrikas största ekonomier. Men att det är nog mer nigerianer som fattar i Sydafrika för att jobba i något mm. annat håll. Jag kommer ihåg när jag var i Sydafrika 2017. Och då var det just efter statskuppen i Zimbabwe och så ska jag leta efter att Zimbabwe är alltså att tala med för att liksom höra vad de tyckte om det och just för att det finns så mycket. Så då åkte jag med en kille till Yeovil i, i, där det skulle finnas mycket Zimbabwe. Och sen den här killen som nu hjälpte mig visade sig att han var mer intresserad av att åka dit och röka gräs och dricka lite alkohol. Men så var vi på en bar där och så, och så var alltså, no, största delen av alla som var där var nigerianer som bara spelade. Alltså, nu säger jag inte att alla nigerianer i Sydafrika är så här, men jag tyckte bara att det var intressant att jag kom dit och letade efter att Zimbabwe och så hittade jag bara nigerianer som rökte gräs och spelade biljard. Nigerianer finns å andra sidan överallt. Aldrig liksom varit på så mycket olika ställen. Och, och nästan alltid kan man vara säker på att man hittar en nigerian. Mm. 
de är ju väldigt många men de reser och är ambitiösa också överallt. Men det, det som är också intressant med de här, om någon lyssnar på Lyssna på oss när vi var båda i Sydafrika och då bandade vi ju i vår, från vår penthouse i Maboneng som också är alltså i CBD i Johannesburg. Men, men det är en del av stan som de då har, har rustat upp och så här och gjort i ett sånt här hipsterparadis på många sätt. Och det är bara några, det är i princip det är en, typ gata. Ett, en gata från Jeppistown där det här börjar nu de här, de här attackerna. Att det, det är det som jag alltid har sagt med Sydafrika att det är så fascinerande liksom hur det är så jätteskarpa gränser mellan, liksom, eller just den här ojämlikheten, det är så skarpa gränser mellan vad som är tryggt och vad som inte är tryggt och vad som är rikt område och vad som är fattigt område. Att just, just kommer jag ihåg en gång när jag hade varit och, och gjort grejer i CBD och så körde vi och så, och så sa han som var hjälpte mig, min fixare, jag var sådär att du kan släppa mig här vid parkstation. Att han bara nej, ni nej, inte kan släppa det här, det är jättefarligt. Och så körde han typ 400 meter framåt. Sen var jag ah men nu har vi bramfontein, mm. nu är det helt fint, här kan du stiga av. Det är Johannesburg i ett nötskal. Mm. Um, ett tips innan tipssektionen det finns en uh, jättebra dokumentär som heter Jeppy on a Friday som utspelar sig just i Jeppys town som um, följer, jag tror, fem olika människor som jobbar med helt olika saker men alla i det området All, allt från, om man tänker så här mm, i socioekonomiska strukturer så går det från en som plockar skräp på gatan eller så här återvinningsskräp som man fått i en återvinningsstation slutet av dagen till en uh, mäklare som säljer just de här nya dyra lägenheterna som finns där i kanterna med liksom utsiktet mot Jeppy. Och den är jätteintressant för att det visar just hur mycket olika människor liksom, och hur stora klyftorna är som du sa och, och så vidare. Jeppy mm. on a Friday. Och det som, som vad heter det? Vad får man säga den? Bra fråga, det var jättelänge sedan jag såg den. Men uh, Google är din vän. Mm. Men en intressant sak är att många, många ser nu att det här är också ett arv efter Jacob Zuma och hans hans ekonomiska politik som var totalt katastrof. Och samtidigt liksom det här att sydafrikanerna har blivit lite enligt vissa har blivit liksom lite övermodiga på något sätt efter att de blev befriade 94 och så här att, att komma ihåg alla de länder som stötte kampen mot apartheid och, liksom, och nu då när det kommer människor till Sydafrika från andra länder så, liksom, mm. så behandlas de dåligt. Eller Fast kan man säga sådär, det är ju inte som att de är skyldiga någon, någonting. Nej. Att de befriades från förtryckning eller fria sig själva. Nej, nej, men liksom kanske mer av det här solidaritet helt enkelt. Mm. Jo, och, och alltså det är ju intressant att jag tittar att, att Pew Research Center som gör ju sådana uh, som ger ut statistik så 2018 så hade de uh, publicerat att 62% av sydafrikanerna ser invandrare som en Uh, burden on society, alltså en, en börda på samhället. En börda på samhället. Mm. Och um, att 61 procent, alltså över hälften av alla sydafrikaner, tycker att invandrare är liksom mer benägna att vara kriminella än andra människogrupper. Så det, är ju, och, och de, alltså det finns ju jättemycket invandrare i Sydafrika. Um, över fyra miljoner människor i Sydafrika är ursprungligen från något annat land. Mm. Så att, ja. Men det skulle vara intressant att liksom, okay, ekonomin är en sak, men att ännu förstå bättre att vad, vad är orsaken till att det finns så mycket. Är det liksom en global trend överhuvudtaget nu att, det, att man liksom tittar inåt och vill stänga gränser och vill ha ut Ja, men det är ju det som är grejen att Sydafrika har hållit på med det här hur länge som helst. Mm. Det, är väl, det är väl en evig grej att skylla på någon annan när det går dåligt och när någon tar ens jobb. Men, men just nu måste man ju, ja, kanske man måste se det som någon sorts ändå en del av... Fast, jag vet inte. Det känns som att europeisk invandrarfientlighet och afrikansk sån är annorlunda. 
Mm. Eller är den det? Mm. Veckans land, föga överraskande. Vi pratade om det här förra veckan. Mauritius. Vad är Mauritius huvudstad? No, nu måste jag faktiskt gå och googla. Men det är tydligen Port Louis. Port Louis. Port Louis. Ja, Port Louis måste ju vara för det um, forna engelskt. Och uh, vi pratade om Mauritius förra veckan för att det är ett skatteparadis. Bob Geldof gömmer sina miljoner där och, och kommer undan skattar i på kontinenten. Um, och med det här i ryggen så tycker jag att det är speciellt att Mauritius, när man tittar på alla världens index och listor och sånt här, så klarar sig Mauritius jätte, jättebra. De är enligt, um, enligt FN och Human Development Index och allt sånt här så är de liksom um, inte så korrumperade och demokratiska och bra pressfrihet och välutvecklade. Uh, jag tror det mest enligt då index och vad nu sen det här betyder men det är de mest, eller det mest utvecklade landet i Afrika. Um, men det är kanske just på grund av alla pengar som kommer in för att de är ett skatteparadis. Exakt, de är ju helt mini, mini små och de um, var en del av England väldigt länge och drar nytta av det fortfarande. Uh, The Economist har ett av de här indexen och de tycker att Mauritius är det enda afrikanska landet som har uppnått en fullskalig demokrati. Um, det är de säkert stolta över. Men jag, jag är på något sätt lite skeptisk mot Mauritius. Det är kanske inte så snällt. Men uh, jag tycker det är lite lustigt att um, det här läser jag från Wikipedia. Men flaggan, alltså Mauritius flagga är blå, gul, röd, grön, randig. Den är väldigt regnbågsfärgad. Um, och den röda färgen på flaggan ska symbolisera slavarnas blod. Det blå symboliserar havet. Det gula landets enhet. What? Och det gröna symboliserar naturen. Men sen så är det ett statsvapen på deras liksom officiella flagga. Och det vapnet är en dront. Och dronten mm. är ju den där dumma, utdöda fågeln. Varför är den dum? För den då, den liksom drev sig själv till... Den flyga och sen blev den skjuten. Ja, no, den liksom... Den var inte... Evolutionen tog den väl? Nej, för den var människan. Okej, det här är väl två olika sätt att se på saken i så fall. För jag försökte tänkte dra nu här någon jämförelse med Mauritius och Dronten. Okay, no, men, att Mauritius sure. finns inte på riktigt. Mm. <laughs> men <laughs> jag tror att din, det, det, du höll på att dra det här. Var på något sätt ändå bättre? <laughs> Nej, no, men nu blev jag... Nu blev det intressant. <laughs> Fortsätt, jag vill höra Nej, för det. Det är liten, äh, i mitten av ingenstans. Och de har det nu så jäkla bra. De lurar sina, våra liksom, eller de tar skattepengar åt sig. Är de liksom en kvarleva av det brittiska kungarike som... Nej, no, jag hade inte tänkt sluta den här tanken. Men dronten. Att de kommer att gå samma öde till möte som dronten. Aha, okej. Okay. Mm, intressant analogi. Mm. Men jag tycker att dronten är sympatiska. Var? De var sympatiska. De var sympatiska. Kan inte någon... Upp, återuppleva dronterna. Jag läste just här för, förresten att de hade lyckats ta loss ägg från den här ena utrotnings- eller nästan utdöda uh, nåshörningsrasen i Kenya. Northern White Rhino. Och det var ju den sista manliga Northern White Rhino dog som hette Sudan. Dog för ett år sedan ungefär. Och, och så vad hette det? Och de hade då fryst ner hans sperma. Och då hade de lyckats få ägg från en av de här en av de två exemplaren som lever fortfarande. Så nu ska de försöka konstjordsbefrukta de här äggen så att det skulle komma nya Northern White Rhinos. Oj. Så kan de göra det samma med utdöda dronter eller klona lite dronter. Man ska hitta något lite sedeställe som de har lämnat efter sig. Ja, typ i någon så här 
vulkanaskarna. Mm. Var fanns drönten? Det måste väl ha funnits på Mauritius då? Madagaskar och Mauritius. Ja. Jag tror att det var Madagaskar. Ja. Men kanske den också fanns på Mauritius. Men Madagaskar är ju sån här med många olika djur som inte finns annanstans. Mm. Och som mm. inte finns längre till överhuvudtaget. På grund av människan inte evolutionen. Nu går vi mot deppigare ämnen. Det är ett tema enligt för att nu ska vi prata lite om pressfrihet i Tanzania som inte mm. var så bra. Um, vi har pratat om det förut. Båda av oss har jobbat på lokaltidning i Dar es Salaam i Tanzania. Samma lokaltidning dessutom. Och, och det var ändå flera år emellan men då pratade, liksom, det pratades alltid om att det stängdes ner tidningar med jämna mellanrum. Och sen dess så hade det kommit en ny president i Tanzania och han har varit ännu värre mot journalister. Mm. Och media mår inte alls bra. När vi pratade om de här bruna kuverten och alltså, mutor så var det just Tanzania. Mm. Också, eller just det, det var så, och det har vi också pratat om, just att det var så tragiskt hur då när Magufuli blev vald till president så han var så där just att han skulle öppna upp, det var lite så där <laughs> Tanzania is open for business och liksom alla såg det som en jättepositiv sak att han skulle vara en så bra typ och sen nu har han blivit värsta sån här auktoritära diktator. Vad, vad är det för fel på folk? Jag orkar inte med sådana här gubbar. Som vi tar det desktop personligt när, de, när det handlar om journalister. Ja, exakt, och nu är det alltså en journalist som heter Eric Cabendera som har skrivit kritiska artiklar och granska pengar som har gått fel och sånt här. Och nu, nu så, så står han åtalad för att ha alltså när man något så här helt påhittade grejer att de har alltså något ekonomiska brott och något sånt här som, som de har totalt fabricerat emot honom. Jag skulle samtidigt vilja passa på att nämna en äh, frilansjournalist som heter Azori Guanda som försvann för typ två år sedan i Tanzania. Han hade just äh, undersökt sådana här extrajudicial killings av poliser och, och liksom poliser som använder övervåld och sånt här. Och nu så sen försvann han bara helt. Och det är ju ganska klart att att någonting har hänt åt honom på grund av hans rapportering, men liksom nu i juli så har de sagt att, att de vet inte om han är, eller så har alltså utrikesministern har sagt att, att de inte vet om han lever eller är död, eller så här men, men det är just att när han försvann så det var kanske så här början på en sån här våg av våld mot journalister och ett, ett tydligt tecken på att, att John Magufoli liksom slår hårt, hårt mot journalister och det är klart att det är inte är någon som kommer att bli fast för det där heller oberoende utan man säger ju alltid sen att det är rogue, rogue elements som gör sånt här eller bla bla. Och de gör sådana exempel av de här, att den här Erika Bendera också blev tillfångatagen liksom av jättemycket poliser som attackerar honom på samma gång och han sitter i ett sådant äh, maxskyndat fängelse och, och hans, hela tiden blir det hans rättegångsdatum också framåt flyttat. Mm. Och, och liksom ja har det knappast speciellt bra där i, i fängelse. Att de ska liksom göra just skrämmande exempel att människor inte ska våga sen. Och, och just grävande journalister är ju de som alltid råkar mest illa ut och i Tanzania också har varit de som, mm. som har lidit mest. Och också alltså de har ju höjt, jag har säkert nämnt det här också tidigare, men alltså att det kostar tusen dollar för att få en filming permit. Vilket jag skulle behöva som tv-journalist. Man kan inte gå dit och filma för skojskulla utan då blir man gripen och satt i fängelse för att man inte har en filming permit. Men tusen dollar är ganska mycket pengar att sätta på en sån. Och, och vad heter det? Också, det har varit faktiskt ett par gånger nu så har någon organisation liksom bjudit mig på så här pressresa till, till Tanzania. Men det är nu sådär att vi jobbar på public service så vi går inte. Då åker man inte på betalresor utan man betalar själv. Uh, men, men sen liksom ena gången så Ja, så de sa att det blev, för, det blev för svårt. Det går inte. 
vi liksom måste skjuta på den här resan, det funkar inte. Liksom, Okej, okay, no, jag var inte på väg på det hela, men liksom att det bara visar att hur... De, och det skulle handla om, om FGM, alltså kvinnlig könsdympning, som ändå borde vara ett ämne som också regeringen aktivt jobbar emot och sånt här. Men, men det var liksom bara att ordna en pressresa för det ämnet så var för svårt. Vi är nog liksom bara väldigt skeptiska mot all rapportering och jag förstår att man kan vara skeptisk mot utländska journalister och att man vill på något sätt ha det är viktigt för dem att hålla en image och de vill inte att det ska, som jag har hört många gånger, skrivas illa om landet. Jag blev en gång också tagen av någon sorts, han var inte polis men någon auktoritetsfigur på en presskonferens i Dar Salam och den här presskonferensen behandlade typ så här Uh, vi tittade med vitaminintag för gravida kvinnor. Det var någon sådär staten gav ut någon sån här pamflett. Mm. Och sen var jag där när jag var på praktik på en tidning. Och sen började de liksom, ville de gå igenom mina papper och att har jag rätt att jobba som journalist och hur en journalist är jag och sådär. Och det, det blev liksom jätteknepigt och sen fick jag inte lämna redaktionen på över en vecka för att för säkerhets skull. Men um, det går inte så bra för pressfriheten i Tanzania just nu. Men Eller, det har hot tip åt sådana här ledare med diktatoriska tendenser om vi hindrar journalister från att komma till landet så är det enda vi kommer att skriva om är shit. Men nu kommer vi avsluta med något lite trevligare. Vem är det här Hanna? Det är Burna Boy. Burna Boy. Vi är sådana tenta av våra två att vad vet vi om inne hipmusik. Men en kompis till mig frågade förra veckan när vi skulle bandra första avsnitt efter sommarpassen sa han att ah, nu ska ni väl prata om Burna Boy. Och det glömde jag. Men eh, nu ska vi göra det. Det är en nigeriansk artist som har blivit en mega, 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 mega kändis. Och om inte du som... 58 miljoner andra människor har kollat på hans senaste video på Youtube så är du lika dum som vi. Han heter väl på riktigt Damini Ogulu och är född i Port Harcourt i Nigeria. Och jag som har gjort min research här så hans mamma jobbar som tolk och hans pappa som, som welder, alltså svetsare. Men tydligen så var hans farfar en sån här kreativ, kreativ typ som alltså var manager för heter han Fela Kuti, heter han så. Aha. Jaha, så han kommer från en, en prominent nigeriansk musikbakgrund. Ja, eller åtminstone så hans Fela Kuti var då en, en nigeriansk väldigt känd musiker så tydligen hade Burna Boys farfar var en manager för honom. Mm. Fela Kutis son Femi Kuti har ju tagit över hans, sin pappas karriär kan man väl säga. Och han har tagit över den här The Shrine som Fela Kuti grundade i Lagos som är en sån här musikvenue eller liksom dans, ett dansställe som jag har varit på som är jätte jättebra och, och Femikuti är minst lika fantastisk som sin pappa. Men ja, Burna Boy. Han Burn har också vunnit jätte, 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 jättemycket olika priser de senaste åren, speciellt i år. Så att alla pratar om honom, nu gör mm. vi också det. Ja, och han hade också, eller läste en snabb läste en intervju med honom där han sa liksom att det är intressant att hur hans Musik går hem så bra i, i USA för att inte förstå vad han sjunger om. Men han sa själv också att han liksom måste vara hemskt försiktig med vad han säger för att inte reta upp regimen i Nigeria. Vilket är lite tragiskt, men att, att han någonstans heter Killing Them, men som antagligen var en liten peak mot 
mot Nigerias styre, men, men så sa han just att inte förstå riktigt varför nu alla gillade USA när de inte förstår någonting, men tydligen så är det en bra bit. Mm, det låter som USA. Mm. Och han har också en, en låt på, på Beyoncé's det här Lejonkungen-album som har kommit ut. Han har sålt sin käll nu. Mm. Tips, tips. Massa tips kommer här. Minitips i ja. stora tips. Um, avsnitt 43 på den om Afrika som nu har funnits i ett år. Uh-huh. Grattis till oss. Grattis till er som får ta del av den här podden. Vi återkommer igen om en vecka och då är du Lisen i... Det är lite, jag har inte ännu köpt min biljett. Jag tror att jag är här nästa vecka ännu. Men sen tror jag att jag är i Nairobi. Sen är du i Nairobi. Och, och, ja, vi får se vad jag är också. Men vi är alltid i dina öron. Mm.